0: Maciej Zakrocki przedstawia. Dobry wieczór. Środę 7 czerwca w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Może część z Państwa pamięta ze szkoły taki wiersz Juliusza Słowackiego, w którym poeta między innymi pisał tak. Szli krzycząc Polska, Polska, wtem jednego razu chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu. Pewnie jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej, krzycząc, Boże, ojczyzna, ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka? Pomyślałem, że w poniedzielnym marszu, w którym setki tysięcy ludzi no też krzyczało, Polska, Polska, albo tu jest Polska, no też możemy za Panem Bogiem spytać, jaka? Oczywiście wielu z nas wie, że demokratyczna, praworządna, tolerancyjna, z powagą odnosząca się do wyzwań współczesności, jak chociażby zmiany klimatu, na pewno proeuropejska. Tyle, że to są ogólniki, prawda? Bo na przykład wiele osób zastanawia się poważnie, jak przywrócić praworządność, nie łamiąc jej. Na przykład jeśli chodzi o czas trwania kadencji sędziów. Co zrobić z dziesiątkami, jak nie setkami tysięcy orzeczeń wydanych przez sędziów, których niezależność jest dzisiaj podważana, bo dostali prawo do orzekania od Neo KRS, a więc rady, która nie spełnia kryteriów niezależności. Takich pytań jest mnóstwo, bo przez tyle lat było dużo czasu, by wiele standardów zniszczyć. Zresztą nikt przecież nie może wykluczyć, że na dwóch kadencjach się nie skończy. Jednak ci, którzy no by tego chcieli, żeby nie zasypiać gruszek w popiele, podrzucają partią opozycyjnym pomysły na Polskę popisie, bo uważają, że pora je zacząć przedstawiać. Kilka dni temu w Centrum Solidarności w Gdańsku spotkali się reprezentanci organizacji pozarządowych i starali się te pomysły jakoś zebrać, stworzyć pewien katalog spraw ważnych, który trzeba będzie wypełniać coraz bardziej rozbudowaną treścią. O tym spotkaniu i owym katalogu opowie nam pani Karolina Drescher-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Tu jednak wraca pytanie stawiane od wielu lat. Czy wyborcy oczekują programów, pomysłów na Polskę? Czy paru nośnych haseł, które ich oczarują i spowodują, że oddadzą swój głos na akurat tę partię? Z całego programu PiSu w 2015 roku chyba nikt niczego nie pamięta poza 500+. To jest sens skupiać się na ich tworzeniu? Czego Polacy oczekują od polityków? Czy głosujemy przez rozum, czy jednak dominują emocje? A może tak silny jest już podział polityczny, że wyborcy stali się wyznawcami, jak często słyszę. I bez względu na wszystko będą popierać swoją partię. O tym w ten środowy wieczór, poświęcony portretowi Polaków, porozmawiam z panem Mateuszem Zarembą z SWPS w Warszawie. Myślę, że ciągle będąc w tym pomarszowym uniesieniu, chętnie posłuchają Państwo wraz ze mną gości dzisiejszej audycji. Zapraszam. Maciej Zakrocki przedstawia. No i jest już z nami zapowiadana Pani Karolina drescher smalec prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Najpierw zapytam Panią, co to było za wydarzenie trzeciego czerwca podczas gdańskich obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich?
1: To wydarzenie to było coś bez precedensu, coś co myślę będzie miało znaczenie, jeżeli zastanawiamy się o tym jak ma wyglądać Polska i jak ma wyglądać Polska po wybojach, niezależnie od ich efektu. To było wydarzenie, w którym organizacje społeczne, organizacje pozarządowe przedstawiały propozycje zmian tego w jaki sposób nasze życie, nasze codzienne życie, ale też i sprawy systemowe, sprawy ustrojowe powinny zmienić się po wybojach I właśnie w Gdańsku usłyszeliśmy 10 takich propozycji.
0: Mm -hmm. Zaraz oczywiście o nich porozmawiamy, ale tam w czasie tej, tej dyskusji, debaty no, pojawił się taki głos, dość zresztą popularny w ostatnim czasie, Nawiązał do niego Edwin Bendyk z Fundacji Batarego, w którym powiedział, politycy nam mówią, że albo ludzie nie, nie czytają programów i właściwie to nie ma sensu, żeby w tej chwili przekazywać im, jakie my mamy pomysły na edukację, na prawa kobiet, czy politykę migracyjną, czy media, czy kulturę, czy samorządność i tak dalej. Musimy znaleźć dobry pomysł paru haseł, które będą na tyle silne, na tyle przekonujące, że ludzie będą chcieli powierzyć opozycji władzę. Bo jeśli nie powierzą opozycji władzę, to, to co z tego, że my im naobiecujemy różnych rzeczy i tak tego nie będziemy realizować. I jeszcze jedno dodam do, do, do tego wątku, czy do tego toku myślenia. Zapytajcie ludzi, czy pamiętają program wyborczy Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku poza hasłem 500+, nic nie pamiętają. I co Pani na to?
1: No my stoimy trochę jednak na innym, na innym stanowisku. Oczywiście, każde, każde prepozycje trzeba dobrze przekazać. To, o czym mówiliśmy w Gdańsku i właśnie to, co było dużym wyzwaniem, ale wydaje nam się, że właśnie się udało, było powiedzenie o tym, w jaki sposób zmieniać duży kawałek wymagający zmiany i staraliśmy się to zrobić w ciągu pięciu minut. Oczywiście nie wyczerpuje to tematu i tak naprawdę te dyskusje są dużo bardziej zaawansowane, ale to w jaki sposób przedstawimy nasze propozycje nie zmienia faktu, że same propozycje powinny być dobrze przygotowane i powinny bezpośrednio odpowiadać na potrzeby. I tutaj wydaje mi się, Coś, co jest ważnym, ważnym, ważną informacją dla nas wszystkich, że te propozycje to są propozycje organizacji pozarządowych i można by zapytać, partie coś proponują, organizacje pozarządowe coś proponują, kto się w tym połapie? Ale jeżeli zadamy sobie pytanie, czym są organizacje pozarządowe i szybko sobie na nie odpowiemy, organizacje pozarządowe to nikt inny jak my, aktywni obywatele i obywatelki, którzy mając pewien dodatkowy zasób energii, który, który nie wykorzystują jedynie na, na codzienność i jakby swoją sferę prywatną, ale są w stanie, są gotowi i gotowe zaangażować się w tą sferę publiczną, że to oni i one tworzą organizacje pozarządowe, to wtedy widzimy jak ważne jest żeby propozycje, które aktywni obywatele i obywatelki działające w sposób zorganizowany w organizacjach pozarządowych kładą na stole i to jest, to też było to zadanie, żeby pokazać politykom, pokazać tym, którzy tworzą programy wyborcze, że propozycje obywateli na to, w jaki sposób chcemy, w jaki sposób rozumiemy, w jaki sposób widzimy, że powinna, powinno zostać ulepszone w nasze, w nasze państwo w bardzo wielu obszarach. Bo, bo te obszary zaczynają się od tematów praworządności Trybunału Konstytucyjnego, po rzeczy, które właściwie dotykają każdego z nas, jak edukacja, któż nie ma kogoś w rodzinie, kto jest w tej chwili w szkole, prawa uczniów, prawa kobiet, cała polityka migracyjna i te wyzwania, z którymi ostatnio również jako obywatele i obywatelki Mierzyliśmy się i cały czas się mierzymy, bo myślę, że to jest też ważny aspekt pokazywania, skąd bierze się ta wiedza. Tutaj nad dziesięcioma dużymi tematami, które są jedynie wycinkiem prac przygotowywanych w sektorze pozarządowym, pracują przedstawiciele organizacji, pracują eksperci, ale ta wiedza bierze się bezpośrednio z działania. Z tego, co dzieje się najniżej ze wszystkich możliwych form, natomiast ono dzieje się lokalnie, dzieje się tuż obok nas. I myślę, że zrozumienie, że tak naprawdę te argumenty, dowody, rozwiązania, bo tak też stawiamy te propozycje, to nie są bynajmniej roszczenia, które muszą zostać zagospodarowane w programach partyjnych, najlepiej nośnym hasłem. To są tak naprawdę propozycje gotowe propozycje reakcji, gotowe plany na tworzenie nowych rozwiązań, oparte na głębokiej refleksji i tym doświadczeniu codziennych działań nas jako obywateli, więc myślę, że patrząc na, te, na, te, na to wydarzenie gdańskie, na te propozycje, które organizacje przedstawiły właśnie w takim świetle, staramy się pokazać, że to jest właśnie to, czego obywatele i obywatelki chcą i jednocześnie pokazać, jak ważne jest, żeby politycy jak najszybciej zrozumieli, że głos obywateli i obywatelek zorganizowanych w organizacjach pozarządowych jest dla nich kluczowo ważny. Nie okay. tylko, żeby wygrać te wybory, bo wierzymy, że tak, ale również, żeby budować sprawnie działające państwo.
0: No ja, bo taką trochę sobie zresztą obieram zwykle rolę w tych rozmowach, trochę pomarudzę jednak, bo pani, co jest oczywiste, zwraca uwagę na to, że i nie tylko w tym Gdańsku spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale one w ogóle z samej swojej istoty, no, tw są tworzone przez ludzi zaangażowanych w sprawy kraju, w sprawy obywatelskie. Tam można by nawet użyć chyba takiego y, określenia, że, że to jest taka esencja społeczeństwa obywate obywatelskiego w tychże organizacjach. W związku z czym jest rzeczą naturalną, że dla państwa y, pomysły na to, jak powinna wyglądać praworządność, czy edukacja, czy prawa kobiet, czy polityka migracyjna y, to są ważne tematy, o których ludzie zaangażowani w sprawy polityczne, o których chcą rozmawiać. Tymczasem ja wracam, ale jak to zrobić, żeby zaangażowali się politycznie w rozumieniu chociażby pójścia na wybory? no właśnie ci inni obywatele, którzy na co dzień mówią, nie interesuje mnie polityka, Y, y, szczególnie niestety to mówi y, duża część młodego pokolenia y, mam dosyć tych samych starych twarzy tego y, sporu Kaczyński-Tusk w ogóle mnie to nie obchodzi no, wtedy się im mówi no, ty, jak ty się nawet nie interesujesz polityką to ona się tobą zainteresuje tak? bo zaraz ci politycy wymyślą coś tam innymi słowy jak przekonać ludzi tych właśnie na co dzień niezainteresowanych tymi sprawami, że one są ważne i że co więcej, że akurat y y organizacje pozarządowe, przynajmniej te, które państwo reprezentują, mają dobrą podpowiedź dla opozycji, czyli jednocześnie od razu wskazujecie, że jesteście jednak też polityczni w rozumieniu, że się opowiadacie no, za ugrupowaniami innymi niż obóz rządzący.
1: Mhm. Nasze propozycje nie są propozycjami e, dla opozycji. One są propozycjami dla wszystkich tych, którzy e, widząc w jaki sposób e, polskie państwo e, powinno się rozwijać, aby obywatelom i obywatelkom żyło się lepiej, chcą je wykorzystać. Więc e, tutaj e, sprowadzanie tego jedynie do kwestii właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, politycznych czy propozycji dla opozycji, bardzo zamyka dyskurs i myślę, że tutaj absolutnie nie, nie oddaje to, czego, to, 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 to czego, co my proponujemy. Ale to, to propozycje... znowuż
0: muszę wejść słowo, no jeżeli ja widzę, że sprawy praworządności przedstawiał Bartłomiej Przymusiński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, to przy nawet takim, no, przeciętnym potocznym zainteresowaniu sprawami kraju, to ja wiem z mediów, że jest to postać strasznie krytyczna wobec tego, co z praworządnością zrobił obecny obóz władzy. No więc siłą rzeczy, no nie, nie musi mnie nikt przekonywać, że, że państwo oficjalnie mówią, że macie program dla opozycji. To
1: po prostu wynika chociażby z tego spotkania. Dobrze. Panie redaktorze, proszę, to jest jeszcze ważna rzecz, o której nie zdążyłam wcześniej powiedzieć. Mm -hmm. i Myślę, że to rzuci jakby kontekst na te propozycje, kto je stawia i do kogo one są skierowane, bo, czy, bo kto je, kto je przedstawił, może też do tego trafić. Zresztą ten materiał cały czas jest dostępny na naszej stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wspólnie z nagraniem, więc zachęcamy naszych słuchaczy, słuchaczek, słuchaczki, gdybyście chcieli Państwo tam zajrzeć. Bo pytanie, co łączyło te wszystkie osoby, które wtedy zasiadły w Gdańsku, tego 3 czerwca, łączyło ich jedno, wspólne poczucie, że chcemy żyć w Polsce wolnej i demokratycznej. I rzeczywiście w bardzo takim spłaszczonym dyskusie można by wysnuć wniosek, że, no, że jednak Polska, zresztą co, co potwierdzają już kolejne wyroki um, i z poziomu Komisji Europejskiej, i z poziomu Trybunału Europejskiego i z poziomu naszych sądów, mm -hmm. no niestety nie przestrzega różnych, różnych wartości. Więc w tym kontekście rzeczywiście można by powiedzieć, że tam się dzieje ci, dla których wolność, praworządność, demokracja, prawa człowieka były ważne i to jest rzeczywiście ten wspólny mianownik, o którym my, o którym my również mówiliśmy wtedy w Gdańsku, podsumowując tę dyskusję. Mhm. I, I to jest jakby ważne, żeby pokazać, że, że, że o tym mówimy. Mówimy o Polsce, w tym obywatel czy obywatelka, niezależnie od tego, jaką przyjmiemy rolę. Pan redaktor w studio, ja rozmawiam z panem jako przedstawiciel organizacji, są państwo w polityce, są państwo, którzy pracują w różnych sektorach prywatnych, w sektorach publicznych, ale każdy z nas, i to też nas łączy, wraca do swojego domu, zdejmuje płaszcz, zakłada kapcie, robi sobie kawę i zakładam, że chce żyć w państwie, które szanuje jego prawa, które jest otwarte na jego potrzeby, które chce zapewnić mu rozwój, zapewnić mu przewidywalność, zapewnić mu życie w państwie szanującym praworządność i myślę, że jeżeli spojrzymy na ten kontekst, że jako obywatele chcemy mieć państwo, które słyszy nasz głos, ale szanuje nasze prawa, to rzeczywiście te propozycje zbierają. Zbierają się w jeden obraz, w którym właśnie nasz kraj, niezależnie od decyzji wyborczych i niezależnie od decyzji nas, wyborców przy urnach, będzie krajem otwartym dla nas wszystkich i będzie respektował nasze prawa.
0: No dobrze, to jeszcze tylko zapytam w takim razie jeszcze raz o ten przekaz, tak? bo znowuż ja specjalnie trochę prowokuję. Ktoś może powiedzieć, ja wolę jak mi powiedzą, że nie będzie już 500, tylko 800 tak? plus. Albo wolę jak ktoś mi powie, że nie będzie tylko 13, ale będzie też 14 emerytura. Albo, że płaca minimalna zostanie podniesiona tam z 3,5 tysiąca na 4,5 tysiąca. Ja, 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 ja chcę usłyszeć takie komunikaty, bo przynajmniej będę wiedział, czego się mogę po danym ugrupowaniu y, y, spodziewać. Czy pani zdaniem w tych obszarach, o których żeście dyskutowali właśnie, praworządność, edukacja, prawo klimatyczne, prawa kobiet, prawa uczniów, polityka migracyjna, jeszcze raz przypomnę, media publiczne, kultura, samorządność, społeczeństwo obywatelskie... Można dla tych, którzy zawsze jednak stanowią większość mniej zaangażowanych na co dzień w sprawy publiczne przekazać, ja nie chcę tego sprowadzać tylko do pieniędzy, jak to zrobiłem przed chwilą, bo to by wulgaryzowało ten przekaz, tak, ale właśnie no, przekazać jakieś takie, takie hasło. One się tam pojawiły w czasie tej dyskusji na przykład pan Łukasz Korzy Korzeniowski mówił, czy apelował, nie śpijcie, bo was przegłosują, tak. Moim zdaniem piękny apel dla młodych ludzi, którzy, co nawet pokazywał ostatni marsz 4 czerwca, w mniejszym stopniu są zaangażowani właśnie w sprawy publiczne, polityczne, obywatelskie niż nieco starsze pokolenie. Czy, czy macie pomysł na to dotarcie do tych ludzi? Już nawet na przykładzie konkretnych tematów.
1: Rzeczywiście to spotkanie w Gdańsku i przedstawienie tych postulatów to jest jedna z, z ról organizacji pozarządowych i myślę, że to też dobrze, żebyśmy o tym pamiętali jako obywatele, że to jest właśnie sposób wpływania na polityki publiczne i one odbywają się w, w ten sposób nieco bardziej skomplikowany, który rzeczywiście wymaga dodatkowych możliwości, chociażby czasowych, żeby móc się jakby przyglądać i zaangażować który polega właśnie na zbieraniu poszczególnych, na obserwowaniu potrzeb, zbieraniu różnych argumentów i tworzeniu z tego pewnych propozycji polityk publicznych czy propozycji konkretnych rozwiązań. Rzeczywiście jest to już temat, który właśnie wymaga od nas obywateli nieco więcej czasu, żeby móc się temu zaangażować. Ale proszę pamiętać, że właśnie te propozycje dlatego są tak ważne, bo one nie opierają się tylko na analizie eksperckiej. One opierają się na tym, co my jako organizacje pozarządowe widzimy na co dzień, e, widzimy w swoich codziennych działaniach, gdzie, między, gdzie czy państwo, czy samorządy, e, czy sektor e, prywatny nie jest w stanie zapewnić nam, obywatelom, spełnienia określonych naszych potrzeb i wtedy właśnie organizacje pozarządowe. I myślę, że tutaj takie bardzo konkretne przykłady, jak to, ile szkół, bo ponad 2000 szkół w Polsce prowadzonych jest właśnie przez organizacje pozarządowe. Najczęściej są to szkoły w małych miejscowościach. Więc w tej chwili wszyscy z nas, wszyscy, wszyscy z Państwa, którzy mieszkają w tych małych miejscowościach, mają małe gminne szkoły i wiedzą, jak ważnym są one elementem całej strukturze społeczności lokalnych, jak ważnym są one centrum rozwoju samej gminy, czy samej, samej jednostki, wsi i, i, i okolicznych miejscowości. I teraz, kiedy zrozumiemy, że większość tych szkół jeżeli nie, nie będzie odpowiednich zapisów priorytnych, może upaść. One już dawno powinny bardzo często upaść, bo rynek oszacował, że są one nieprzynoszące nie zysków, a samorząd bardzo często oszacował, że nie ma już zasobów do ich, do ich prowadzenia i wtedy właśnie organizacje pozarządowe, czyli jeszcze raz powtórzę, my, obywateli, obywatelki, widząc jak ważną taka szkoła pełni dla swojej społeczności rolę, podejmujemy ten wysiłek, żeby ona jednak istniała i jak wiele Dodatkowych wartości właśnie niemierzonych pieniędzy, bo tutaj pan redaktor próbuje mnie zapytać o konkretne wyliczenia. Wiem, że to jest najbardziej chwytliwe, gdybym mogła powiedzieć, że w tych propozycjach znalazły się zapisy dodatkowych pieniędzy. Propozycje, które przedstawiamy jako organizacje, w większości w ogóle nie odnoszą się do kwestii dodatkowych środków czy do dystrybucji środków. Ale kwestie społeczne i jakby też będące, pod, nad którymi pracują organizacje, są niesamowicie ważne. Bo tak naprawdę jeżeli jesteśmy w stanie na co dzień kupić butów swojemu dziecku, bardzo trudno nam jest znaleźć czas na to, żeby interesować się sprawami bardziej skomplikowanymi, jak mm. kwestie Trybunału Konstytucyjnego. Ale jedno nie wyklucza drugiego, więc wi widzenie tego, w jaki sposób i myślę, że tutaj może też e, e, podkreślając trochę ten e, coś, co dotyka bezpośrednio naszych serc, bo to też być może będzie dla nas i dla Państwa słuchaczy i słuchaczek ciekawe, w jaki sposób dwa ostatnie, największe kryzysy, jakie spotkały nas w ciągu kilku lat, kryzys pandemii, a zaraz potem tragedia Wojty, i to w jaki sposób. Właśnie te skomplikowane struktury państwa nie były w stanie zadziałać, w jaki sposób my, obywatele, na to reagowaliśmy i w jaki sposób właśnie budować silne państwo, które być może przy kolejnych wyzwaniach będzie musiało szybko zareagować. I znowu ta reakcja najczęściej pójdzie właśnie od dołu. Zrobimy to my, obywatele i obywatelki. I aby ten system dobrze działał, on musi uwzględniać te postulaty, które właśnie obywatele i obywatelki zorganizowane w swoich organizacjach przedstawiają w tych różnych obszarach, czy to są tematy bardzo y, odległe naszemu życiu codziennemu, jakim jest być może Trybunał Konstytucyjny, po takie bardzo codzienne, jak szanowanie praw uczniów i nauczycieli w szkołach, jak y, zapewnienie odpowiednie, odpowiedniego poziomu edukacji naszym dzieciom, wnukom i y, znajomym. Y, Kwestie klimatyczne, to, że możemy żyć bez smogu i że nasze zdrowie może być w dobrej kondycji jak najdłużej. Więc jeżeli spojrzymy nie przez pryzmat pieniędzy, ale przez pryzmat jakości naszego życia, mierzonego właśnie tym, że możemy w pełni z niego korzystać, mieszkając w państwie, które zapewnia nam właśnie odpowiedź na nasze potrzeby, okaże się nagle, że te propozycje wcale nie są tak bardzo oddalone i że właśnie one konsumują większość z tych, z tych potrzeb, które pojawiają się wśród
0: obywateli. No to jeszcze chciałem zapytać o, 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 tą, o ten pomysł państwa na zaangażowanie no głównie właśnie młodych ludzi. Wspomniałem o tym haśle, ale jak wiemy sprawa jest bardzo poważna, bo wiele środowisk zwraca uwagę na to, że jak były właśnie protesty przeciwko pierwszym próbom i potem kolejnym łamania praworządności, no to nawet było coś w rodzaju takiej, takiej niechęci młodego pokolenia do tych starszych, którzy wychodzili na ulicę i protestowali. Niechęci na zadziała, dziadki se znowuż tam przypominają swoją się, młodość z czasów Solidarności i, i, i dlatego to, to robią. Jakby w ogóle nie było właśnie zrozumienia, dlaczego to jest robione i jak ważna jest praworządność. Jeżeli dzisiaj państwo w swoim właśnie tym zestawie na to zwracacie uwagę, a nawet jest to, nawet jeśli przyjmiemy, że, że może kolejność nie była jednocześnie jakoś, jakimś sygnałem hierarchizacji tych problemów, no ale jest na pierwszym miejscu. Jak, jak można właśnie dotrzeć do, do tych ludzi, którzy uważają, że ta polityka mnie nie interesuje, żeby oni naprawdę uwierzyli, że że ta polityka się w którymś momencie zainteresuje nimi. Ja pamiętam niedawno, zresztą na ten temat też tu w radiu rozmawiałem z osobą bardzo zaangażowaną w protesty po wyroku trybunału w sprawie prawa aborcyjnego i ona sama w takim wspomnieniu z, roz z rozgoryczeniem pisała jak po dwóch tygodniach od wybuchu tych protestów przychodziło, mówi nas mniej niż policji na te protesty. I i teraz co, co można zrobić, szczególnie znowuż po tym 4 czerwca wracam do tego, żeby pewnego rodzaju, przynajmniej ten demonstrowany w Warszawie, jak, jakiś taki, yy, taki entuzjazm, że można coś zrobić, że można coś zmienić, przełożył się właśnie potem już na taką codzienną aktywność, interesowanie się tymi sprawami publicznymi i wreszcie pójściem na wybory.
1: To ważne pytanie, które pan redaktor stawia, nie, nie ma szybkiej, i krótkiej odpowiedzi. Myślę, że tutaj to, o czym pan wcześniej wspomniał, sposób prowadzenia polityki, szczególnie w, w obecnej sytuacji bardzo radykalnego spoju, który właściwie przekracza już wszystkie dobre zasady w ogóle prowadzenia debaty publicznej, zdecydowanie zniechęca do tego, żeby angażować się w tą, w tą politykę, ale też w ogóle jakby być obecnym i Słuchać tego, co się dzieje. To już nie zniechęca młodych ludzi, i tutaj na pewno tego efekt obserwujemy. Mhm. To, co, to, co zauważamy, i to też między innymi jest pokazane w jednych z postulatów, właśnie dotyczących edukacji, jak dużo złego zrobiło brak odpowiedniej edukacji obywatelskiej, czyli uczenia właściwie już od przedszkoli przez cały system edukacji. Jest, jakie jest miejsce obywatela w państwie, jakie daje mu prawa, ale jakie też nakłada na niego obowiązki, na ile my, obywatele, możemy mieć wpływ właśnie na to, co dzieje się w naszym państwie. Tutaj też nie ma jakiejś złotej i magicznej złotej zasady, czy jakiejś magicznej różki co do tego, w jaki sposób szybko można to odwrócić. Między innymi zmiany systemu edukacji, między innymi zmiany nauczania w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Cały czas tylko pogłębiają niestety, właśnie tą bardzo dużą lukę, natomiast też nie generalizowałabym tego, że młodzi ludzie tak całkowicie kontestują. Oni rzeczywiście wychodzą z innymi pomysłami co do tego, być może w jaki sposób, w jakiej formie powinno się być może prowadzić jakąś dyskusję, mm -hmm. wykorzystać inne kanały do tego, ale chociażby pierwszy z brzegu przykład, patrząc na młodzieżowy strajk klimatyczny, który w dużej debacie, która odbyła się ponad dwa lata temu, początku debaty, bo ona dalej trwa związanej z Krajowym Planem Odbudowy i kwestią wykorzystania pieniędzy europejskich na odbudowę kraju po pandemii, to właśnie te środowiska młodzieżowe zgłosiły najwięcej, bo kilkanaście tysięcy uwag właśnie do tego, mówiąc o tym, że one widzą ten temat, one mają na to pomysły, więc myślę, że w tej chwili jest też duża potrzeba i to jest również skierowane właśnie do, do tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób obecni w różnych rolach w tej debacie publicznej, żeby być wrażliwym i żeby dopuszczać um, myślenie o tym, w jaki sposób tę debatę otwierać też tak jak na inne kanały, na inne możliwości działania. Myślę, że samo to, że cały duży pakiet y, propozycji dotyczących wydawałoby się instytucji, w których bardzo trudno wprowadzić jakieś zmiany, szczególnie, że to są zmiany oddolne. Mówię tutaj o szkole, a mimo tego młodzi ludzie byli w stanie zebrać te postulaty i byli w stanie pokazać, w jaki sposób nie tylko oni widzą, co jest nie tak, ale oni widzą, co może być właśnie na tak, co może być lepiej. Więc myślę, że to po prostu trzeba wzmacniać. Chyba nie powinniśmy na to narzekać. Myślę, że słucha nas, mam nadzieję, mimo tej pory wielu młodych, młodych ludzi i wierzę w to, że, że w Państwa głowach, w Waszych głowach jest wiele takich pomysłów. Więc tylko rzeczywiście zachęcam do tego, żebyście próbowali jakoś mówić o tym. Jedną ze ścieżek, które my proponujemy jest właśnie aktywność, w organizacji pozarządowej, w dowolnej strukturze, która pozwala zbierać w jednym miejscu głosy obywateli, bo te głosy mhm. mogą wybrzmieć na ulicach i to się świetnie dzieje i to zresztą obserwowaliśmy 4 czerwca na ulicach Warszawy, ale tak bardziej systemowo dzieje się to właśnie poprzez tą żmudną pracę wykonywaną w zespołach, które przygotowują jakieś konkretne rozwiązania, więc też zachęcam i głos każdego i każdej z nas jest na wagę złota.
0: To ja od siebie jeszcze tylko dodam, ale też trzeba się zaangażować w politykę, nawet jeżeli na co dzień właśnie ta polityka wydaje się, nie wiem, nieciekawa, albo brudna, albo yy, no właśnie o, obsadzona przez stare i zgrane twarze. No bo dodam jeszcze tylko tyle, ja wiem o tym, że młodzież ma wspaniałe pomysły na politykę klimatyczną, tylko musi się zaangażować w politykę, bo jeśli się nie rządzi, to nie można nawet najwspanialszych i najmądrzejszych polityk wprowadzić w życie. I to jest jeszcze ten ważny właśnie moment tego, tego przełożenia, prawda, zaangażowania w sprawy ważne, żeby chcieć potem wziąć je w swoje ręce. I to jest oczywiście zadanie zarówno dla partii politycznych, żeby właśnie ci młodzi ludzie tam, tam się znajdowali, ale też i dla młodych ludzi, żeby stracili może coś w rodzaju tego właśnie Takiej niechęci wobec polityki, jako miejsca, w którym się rzeczywiście realizuje jakieś pomysły. Bardzo pani dzisiaj dziękuję. To rozumiem, jest początek naszej dyskusji przed zbliżającymi się wyborami, więc powiem do usłyszenia. Była z nami pani Karolina Drescher-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Maciej Zakrocki przedstawia. No a teraz jest z nami zapowiadany pan Mateusz Zaremba, politolog Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Wpadły mi w ręce takie badania, z których wynika, że nawet porównując takie deklaracje właśnie w tym roku składane przez osoby badane w stosunku do, do, do poprzednich lat, no to właśnie z tych badań wynika, że pod względem trudności wyboru Głosowanie w 2019 niewiele różniło się od wcześniejszych wyborów z lat 2007 i 2011, yy, bo w 2015 nie, nie, nie robiono tego badania. W siódmym roku 77% badanych stwierdziło, że dokonywało wyboru między startującymi partiami bez trudności. Tylko 21 przyznawało, że miało z tym problemy. W 11 roku ten odsetek wy, wynosił właściwie tak samo. 78,21. i co moim zdaniem jest jeszcze ważne w uzupełnieniu do, do tego wyniku, zdecydowanie najłatwiej przychodziło podjąć decyzję wyborcom PiSu. Aż 91% głosujących na tę formację uważa, że wybór był łatwy. I teraz moje pytanie brzmi tak, czy jest jakikolwiek sens walki na programy w sytuacji, w której, tak ja to słyszę jako po prostu no, obserwator sceny politycznej, skoro właściwie, jak też mówią niektórzy, nie mamy już do czynienia z wyborcami, mamy do czynienia z wyznawcami i to nie znaczy, że to dotyczy tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy, czy prawdą jest, że niezależnie od tego co zaprezentuje, czy obóz rządzący, czy opozycja, to zdecydowana większość elektoratów tych formacji i tak będzie głosować na swoich.
2: To bardzo ciekawe pytanie muszę tak powiedzieć, dlatego że to wiąże się z tak zwaną chwiejnością wyborczą i w Polsce z drugiej strony jeszcze dodatkowym zjawiskiem tak zwanej kapryśności wyborczej, to znaczy, bo mamy dwie kategorie, które, które opisują zmiany poparcia dla partii politycznych, a mianowicie chwiejność, czyli zmiana popieranej partii i... i kapryśność, czyli przechodzenie od, od głosowania do niegłosowania i odwrotnie. Trzeba pamiętać, że w pol, na polskiej scenie politycznej większość wyborców to są właśnie tacy, którzy, um, którzy tak głosują od przypadku do przypadku. Więc ta ta teoria, to znaczy ta teoria, te badania, które, o których pan cytował, ja ich dokładnie nie znam, więc też mi się ciężko odnosić do konkretnych wyników, mm -hmm. bo musiałbym się im bardzo dokładnie przyjrzeć, ale tym niemniej dowodzi, że tu, tu te, te przepływy elektoratu nie mają znaczenia. One, badania różne pokazują, że to jest kluczowe. Mówi pan o wyznawcach. No być może, znaczy na pewno to stanowi taka grupa wyborców lojalnych, stanowi dużą bazę dla partii politycznych, ale dla wygrania wyborów potrzebne jest coś więcej. To znaczy przyciągnięcie tych wyborców takich, którzy zmieniają swoje decyzje wyborcze, zarówno w, w popieranych partiach, jak i w, w decyzji o tym, czy pójść do, do urny, czy nie. Więc Tutaj też uważam, że ciekawym wyzwaniem metodologicznym, któremu warto by się przyjrzeć, jest to, jak, to był, jak te pytania zadano. Dlatego, że no, w decyzjach wyborczych jest to bardzo złożony proces, często podejmowany w ostatnich dniach, godzinach przed, przed głosowaniem. A dlatego też jest ten, ten pomysł, często krytykowany, ciszy wyborczej, czyli momentu, w którym ten wyborca ma chwilę, żeby się zastanowić nad tym, kogo chce poprzeć. Są takie zjawiska, jak, jak chociażby takiego teoria spirali, która mówi, że jeżeli jest w społeczeństwie poczucie, że partia jest wygrywająca, to, to, to chętnie jest jakiś ułamek, który chętniej tych wyborców popie, popiera tę partię, która ma według w takim społecznym odczuciu wygrać te wybory. Więc myślę, że to, to, to nie można tak do końca powiedzieć, że, że dochodzimy do sytuacji wyznawców, a nie wyborców. No, wyborca jednak ma, ma możliwość wyboru, dlatego że może chociażby nie pójść do urny wyborczej, co też jest wyborem.
0: No, no no, tak, tu akurat te badania są uzupełnione, również trochę o ten wątek, o którym pan powiedział, bo na pytanie o moment podjęcia decyzji, no to jednak zdecydowana większość, to jak wynika z tego badania, są osoby o ugruntowanych sympatiach politycznych. Trzy piąte wyborców to osoby, które, jak twierdzą, zdecydowały się oddać swój głos na kandydata danego ugrupowania czy bloku ugrupowań, na długo przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, czyli wcześniej niż dwa miesiące przed dniem wyborów. to Taką odpowiedź wskazuje 62% badanych. Bliżej dnia głosowania, na miesiąc czy dwa miesiące wcześniej, swoją decyzję wyborczą podjął co ósmy głosujący, czyli 12%. Kolejne 4% zdecydowało się na mniej więcej dwa tygodnie przed terminem wyborów. Tam są jeszcze osoby, które z decyzją zwlekały do ostatniego przedwyborczego tygodnia, to jest 9%, a nawet ostatnich dni to jest 12%. I co dziesiąty głosujący podejmował decyzję dopiero w dniu wyborów. Więc to oczywiście jest spora grupa tych, którzy decydują się w ostatniej chwili. No Niemniej jednak te 62%, rozumiem, że tu mówimy właśnie o tym, o, o tych żelaznych elektoratach, nawet właśnie przed rozpoczęciem. No to teraz jest trudne do ocenienia, bo tu chodzi prawdopodobnie o tą oficjalną kampanię wyborczą, dlatego że przecież wiemy, że ta kampania nieformalna trwa już od, od, od wielu tygodni, a do wyborów jeszcze z kilka miesięcy. Ale wracam do tego, do, do tego pytania właśnie w kontekście pewnych pretensji, które się ujawniają, że opozycja właściwie no poza tą ofertą, że odsuniemy PiS od władzy, nic specjalnie nie proponuje. Lider największego ugrupowania opozycyjnego Donald Tusk mówi, no i co z tego, że ja wam coś obiecam, tak? albo przedstawię jakiś tam kolejny program, jak go nie zrealizuje, bo ja najpierw muszę wygrać wybory. Jak, jak politolog patrzy na tego typu podejście, czy rzeczywiście ludzie chcą poznać program polityczny, którego najczęściej nie czytają, ja mówię o jakiejś, nie wiem, broszurze, stronie internetowej i tak dalej. Czy chcą usłyszeć nośną obietnicę, która będzie albo obietnicą typu odsuniemy PiS od władzy, albo będzie obietnicą damy 800+. plus". Uh. To zależy bez wątpienia od
2: wykształcenia tego wyborcy, to znaczy czasem działają programy i pewne, pewne, pewne złożone propozycje adresowane do wyborców. Trzeba też pamiętać, że w Polsce chociażby o decyzji wyborczej długo nie decydował program ekonomiczny czy, 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 czy społeczny, a to jak, jak często uczestniczył w praktykach religijnych znaczy praktyki religijne determinowały nasze zachowania wyborcze. Więc wie pan, to, to też nie, to nie można powiedzieć, że jeden klucz, czy właśnie, czy tam, czy albo taki program, albo taki program e, może zdecydować o ostatecznym rozkładzie wyników wyborczych. E, ważną cechą... Ważną cechą wyników wyborów jest to, że czasem, oczywiście ważna jest cała pula kilku milionów głosów zebranych przez partię wygrywającą, ale czasem te różnice są kilkunastu, kilkudziesięciotysięczne. E Trzeba pamiętać, że też funkcjonujemy w pewnych granicach instytucjonalnych, to znaczy tym, że chociażby mamy progi wyborcze i w przypadku, kiedy partia jest nie, nie, nie przekracza, ale jest blisko e progu wyborczego, wtedy bardzo dużo głosów przechodzi na... E, znaczy miejsc w parlamencie przechodzi na partie, która, na partie które mają najwięcej głosów. Więc to, to jest bardzo złożony proces i przekłada się na, na ostateczny rozkład miejsc w parlamencie, który, e, który determinuje o wyniku wyborów tak naprawdę, bo sam wynik wyborów jeszcze później jest przekładany na miejsca w parlamencie. Do tego zmierzałem. Ale wracając do tego programu, e, na pewno... Znaczy... Po to partie polityczne robią badania, żeby wiedzieć, co, co, co ludziom, mm, swoim wyborcom powiedzieć lub potencjalnym wyborcom. Trzeba pamiętać, że te programy nie przekonają tych najbardziej nieprzekonanych i tych, którzy już mają bardzo wyrobione poglądy. To są właśnie adresowane są po to, do tych, którzy mają być zmotywowani do udziału w głosowaniu lub zdemotywowani ze względu na to, że stanowią taki potencjalny elektorat partii opozycyjnej czy przeciwnej. Oczywiście, jeżeli już przechodzimy do przykładu do, do Donalda Tuska i tej rozmowy o tym, czy sama, sama narracja o tym, że musimy odsunąć piso od władzy jest wystarczająca, no myślę, że w, w pewnym sensie może być, z prostej przyczyny, dlatego, że jeżeli przez dwie kadencje bardzo często to jest bardzo złożony proces, więc teraz nie będę rozstrzygał, które fragmenty, które mm. były zasadne, nie, ale mówiono o tym, że jednak władza przekracza powierzony im mandat, no bo do tego się sprowadza, sprowadzały, mówimy o wymiarze sprawiedliwości i tak dalej, i tak mm. dalej, no to wtedy tu jest takie takie zderzenie, które, które no, przywrócenie praworządności w tej narracji jest spójne i jest jedyne, chodzi o to, żeby wygrać wybory. Więc moim zdaniem w pewnym sensie jest to wystarczający, może być wystarczający program.
0: No ale to znaczy, że właśnie no, ci, którzy mówią, no ale też musicie coś zaproponować i tak jak o tym była rozmowa w pierwszej części audycji, trzeba ludziom powiedzieć, jaką macie odpowiedź na, na pytanie, co zrobić właśnie z praworządnością, jak chcielibyście ją naprawić, co, co zrobić z polityką klimatyczną, jak powinna dalej wyglądać edukacja, tak? jak powinny wyglądać media publiczne, skoro również w tej nieformalnej kampanii bardzo często podnoszony jest ten wątek, że te media stały się partyjne i wypełniają właśnie funkcje mediów wspierających jedynie obóz rządzący. Jaki macie pomysł na samorządność, na, na, na kulturę i tak itd. No I z jednej strony wydawać by się mogło, tak, no, no, że rzeczywiście te odpowiedzi na te pytania powinny się, się pojawić. Tylko właśnie w zderzeniu potem z, z tą odpowiedzią trzymajmy się symbolicznie oczywiście tego Donalda Tuska, który mówi, no i co z tego, że ja Wam powiem, jakie, ja nie wiem, służbę zdrowia bym sobie wyobrażał. No, jak, ta, jak nie będę rządził, no to, to nie ma sensu, żebym ja Wam to opowiadał. Więc chodzi mi o to, czy doszliśmy do takiego etapu, nie tylko w Polsce, no ale dzisiaj malujemy portret Polaków, w których tak na dobrą sprawę emocje są najważniejsze. Czy jesteśmy za tą formacją polityczną, czy za inną. Czy jesteśmy za tym liderem osobowością, czy za innym liderem. Czy właśnie przez to, że partie polityczne w ostatnich, no może już nawet dziesięcioleciach ale straciły taką swoją identyfikację ideologiczną, jaką miały kiedyś partie polityczne. Niektóre zresztą z tych klasycznych, prawda, wiemy, zniknęły nie wiem, we Francji socjaliści czy we Włoszech. Czy, czyż właśnie ta ideologia i, i, i program tak naprawdę kompletnie nie mają znaczenia? A na dodatek jeszcze dorzucę na koniec ostatni wątek. Pan powiedział, że partie polityczne badają nastroje społeczne. Po to, żeby się mniej więcej zorientować, czego ludzie oczekują. No, ale to w efekcie może powodować sytuację, że jak z badań im wyjdzie, że mają obiecać to czy tamto, to obiecają. Tylko dlatego, że tak wynika z badań. A, 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 a nie może z wewnętrznego przekonania liderów tych ugrupowań, że tak należałoby to zrobić.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę więcej, że partie polityczne też w przeszłości miały taką umiejętność trochę edukowania obywateli. W tym sensie, że tłumaczenia, to był oczywiście długi proces, w tym sensie, że to nie, to nie jest tak, że ktoś raz wyjdzie i coś obieca, powie czy, czy, czy wyjaśni, ale tłumaczenia, tłumaczenia obywatelom, co czasem trzeba zrobić, ale, ale to nie będzie zawsze po ich myśli. No, takim przykładem, moim zdaniem, który... Który jest, który jest bardzo emblematyczny dla takiej edukacji obywatelskiej jest wiek emerytalny. Platforma Obywatelska prawdopodobnie w pewnej części przez, ten, przez, tą, przez podniesienie wieku emerytalnego straciła władzę w 2015 roku, bo nie potrafiła obywatelom wytłumaczyć, dlaczego to musi być zrobione. To znaczy... Jak widzimy dzisiaj, we, no dzisiaj no niedawno we Francji, to się odbiło szerokim mechem. Te, te problemy cywilizacyjne są. Przypominam, że jak wprowadzano wiek emerytalny, to śred... między, różnica między wiekiem przejścia na emery... wiek, wejścia w wiek emerytalny a średnią długością życia to było 10 lat. Dziś jest to, dochodzimy u kobiet do 20 znaczy rachunek ekonomiczny jest bardzo ciężki do y, zsumowania, zrównoważenia. Więc to, przykład, to jest dobry przykład tego, że partie polityczne ze swoim programem powinny iść bardzo konsekwentnie i wyraźnie do obywateli. W tym sensie, że edukować ich, dlaczego te rozwiązania, w pewnym sensie narzucać pewien ton. A nie, mm, a nie tak jak pan powiedział, tylko mówić to, co obywatel chce usłyszeć. Bo też obywatel nie ma czasu, czas, znaczy za to się też płaci politykom, żeby oni, z publicznych pieniędzy, żeby oni, ja nie chcę powiedzieć, myśleli za obywateli, ale wybierali te rozwiązania pewne, które są dla nich korzystniejsze.
0: Bo to jest, no to, na to, tym
2: że, polega ta praca tak
0: naprawdę, bo to jest praca. Do tylko, że w tym momencie trochę zaczynamy gubić w ogóle ten sens wyborów z punktu widzenia właśnie formacji politycznych, tak? No bo jeżeli ja też słyszę, że że, że wykorzystywanie, no już nie mówię nawet o sztucznej inteligencji, bo to jest coś, o czym mówimy tak bardzo dużo od, nie wiem, mówię w przestrzeni publicznej od roku czy dwóch, ale jeszcze wcześniej się mówiło, że, że profilowanie wyborców, chociażby przez ich zachowania w mediach społecznościowych, może spowodować, że program polityczny partii. Wtedy się mówi o Stanach Zjednoczonych, na przykład Partii Demokratycznej inaczej będzie formułowany do wyborców nie wiem, północy Stanów Zjednoczonych, a inaczej do południa. To będzie dalej ta sama partia, ale będą ludziom mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. No innymi słowy właśnie chodzi mi o to, czy trzymam się z uporem maniaka tego pytania, czy czy powinny partie polityczne mocno akcentować, zapowiadać, przedstawiać w taki czy inny sposób swoje programy wyborcze, które będą się właśnie odnosiły do bardzo wielu często skomplikowanych zjawisk społecznych, czy raczej będą tego unikać. No, ten przykład, który pan podał, no przecież rzeczywiście, no przecież wszyscy wiemy, że musimy pracować dłużej, żeby system emerytalny to wytrzymał, tak, a, a... A, a cała masa będzie polityków, którzy powiedziały, w życiu nie ruszaj w ogóle tego, bo to wiesz, wiesz, czym to grozi. No, to...
2: no właśnie tak. to, to jest ten przykład. To znaczy i przyszła, po, przyszła druga opcja polityczna, która ten program zmieniła yy, i pokazuje przez 8 lat, czy tam 7 lat, wszystko jedno, że póki co to działa, tylko że ten program był nastawiony na efekt yy, za lat 20-30. Wtedy, kiedy problemy demograficzne staną się no, najbardziej dojmujące, tak. Więc oczywiście, ja uważam, że te programy są potrzebne, dlatego, że jednak mhm. mówimy o... Będę, z kolei ja się będę trzymał tego stwierdzenia mhm. jak mantry, że wyborcy dzielą się na tych zdecydowanych, ale ich nie jest aż tak dużo, żeby wygrać wybory. I do tych, którzy... Do tych, którzy nie są zdecydowani, musi być, dla tych, którzy nie są zdecydowani, musi być program, bo prawdę mówiąc, to przekonywanie przekonanych nie jest, to znaczy, to jest marnowaniem energii potrzebnej do tego, żeby przekonać innych ludzi, mówię ogólnie już o partiach, że ta partia ma coś, może zrobić coś dobrego dla, w tym przypadku, Polski. Więc Uważam, że program jest potrzebny po to, żeby przekonać e, tych wyborców nieprzekonanych. Przypo dam kolejny przykład. E, e, oczywiście e, e, program 500+, to był element programu wyborczego. On był prosty i zrozumiały. E, I jeszcze do tego przyszł, szedpis PiS i powiedział, wszyscy mówili, to się nie da, oni to wprowadzili i to kolejnie 7 lat, czy tam 8 już jest. E, Znowu skutki tego programu zakładano wzrost urodzeń, w ogóle nie ma takich skutków, jest spadek chyba o 20 czy 30 tysięcy urodzeń mm. w ciągu roku. Więc program nie przyniósł efektu, ale program nazywany był wtedy populistycznym i w pewnym sensie był, bo był prosty, dawał proste rozwiązania. To jest jeden z elementów definicji natury populizmu. Dobrzy ludzie, którzy przyjdą i proste rozwiązania. To są jedne z elementów definiujących populizm. Więc ym, tak. Program jest potrzebny, tylko pytanie, co w ten program włożymy. To i my jako... My, no znaczy, to, co ja nie chcą
0: usłyszeć. E,
2: tylko, że trzeba też pamiętać, że różne elektoraty, różne rzeczy chcą usłyszeć. I tutaj liczy się ogólna wiedza, wykształcenie. No, różne czynniki determinują to, na kogo głosujemy. Mówimy tutaj o takich strukturalnych rozwiązaniach no Trzeba też pamiętać o tym, że, że czynniki ekonomiczne też wpływają na, na, na decyzje wyborcze i już od, naprawdę, nie mówię o ostatnich latach, tylko nawet latach 90. i wcześniej, rząd, prezydenci amerykańcy w momencie, kiedy zbliżały się wybory, starano się na tyle zarządzać gospodarką, żeby czynniki ekonomiczne miały... Duży, żeby były korzystne dla, dla, dla władzy w momencie wyboru. No niestety, tak to, tak to jest skonstruowane, że człowiek jest na, z natury w pewnym sensie racjonalną istotą i dostosowuje się do warunków brzegowych, jakim przychodzi mu grać w grze politycznej też. I e, korzysta czasem, no mówmy się szczerze, z nie do końca czystych zagrywek.
0: No, bardzo to wszystko ciekawe, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, niby kampanii wyborczej nie ma, ale przecież doskonale wiemy, że się toczy i to, i to bardzo, bardzo mocno. No, a ciągle właściwie nie ma jakichś wielkich przetasowań na tej scenie politycznej, przynajmniej jeśli chodzi o sondaże. Ciągle czekamy na takie potwierdzające być może nową tendencję badania po, po marszu 4 czerwca. No, ale też jest pytanie, i może tu bym o minutową jeszcze odpowiedź pana poprosił, czy tego typu zdarzenie ma szansę się przeciągnąć jako taki dowód na, na, na siłę opozycji? Bo było już kilka wydarzeń w ostatnich miesiącach, o których się mówiło game changer, mhm. na przykład 800. A właściwie się potem okazało, że to nie ma żadnego znaczenia.
2: Wyniki sondaży zazwyczaj przed, przed samymi wyborami się z, trochę zmniejszają. To znaczy, to jest ta rywalizacja polityczna i organizacja kampanii wyborczej powoduje, że partie mobilizują swoje elektoraty i ludzie często częściej z te różnice zazwyczaj się trochę niwelują. Pytanie, znaczy oczekiwanie od nauk społecznych, że przewidzą w momencie wydarzenia się zdarzeń, które będą przełomowe, a które nie, historyczne, czy jakieś pływające na trwałe zmiany, trudno powiedzieć w tym momencie. Niestety nauki społeczne tego nie potrafią przewidzieć i dopiero po efektach, po owocach, hmm. mówiąc biblijnie, zobaczymy, zobaczymy, jaki był efekt. Trzeba pamiętać, że w 2015 roku Platforma w sondażach prowadziła do momentu przegrania przez Bronisława Komorowskiego wyborów prezydenckich.
0: No właśnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mateusz Zaręba, politolog Uniwersytet SWPS był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, dobrego, długiego weekendu. Dobranoc Państwu, dobranoc Panu. I to samo dla słuchaczy. Słyszymy się co prawda jeszcze w piątek, ale jutro... Jutro wolne, jutro święto. Podziękowania dla Małgorzaty i wydawczyni, a zatem słyszymy się w piątek o tej samej porze.